0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，华盛顿把杰斐逊和汉密尔顿拉进他的内阁，这样年轻的美国就开始走上正轨。1七8 9年的时候，美国的人口将近400万，平均年龄是17岁，也就是说，一半的人口小于17岁，一半大于17岁。在大于17岁的人群中，绝大部分人是小于40岁。所以，新生的美国是名副其实的朝气蓬勃。那么，在华盛顿的内阁，最年长的华盛顿57岁，杰斐逊46岁，诺克斯39岁，伦道夫36岁，汉密尔顿最年轻， 34岁。这也是美国历史上平均年龄最小的政府。而且，除了我们提到的这几位最上层的官员，他们下面办事的一共只有几百号人。而且不设常备军，临时有事儿就召集各州的民兵来对付，因此政府的行政开支几乎是忽略不计。联邦政府根本不需要征收个人所得税，收一些进出口税和商业税就已经够政府的支出了。1七8 9年10月，国会在休会期给财政部长汉密尔顿布置了一项任务，他必须在下一次国会开会的时候，也就是1790年1月。提交一份关于公共信用的报告，以便国会决定新的财政年度的预算。汉密尔顿不仅要把一大堆的垃圾债算清楚，还要提出打扫这些垃圾债的办法。汉密尔顿只有三个月的时间，在别人的眼里，这是不可能完成的任务。但是在汉密尔顿的眼里，没有什么事情是不可能的。已经回家休假的议员们，他们根本不知道汉密尔顿将给他们的。不是一份简单的财务报告，而是一枚炸弹，它将催生两大政党，永远结束华盛顿无党派政治的幻想。1七9 0年6月的一天，刚刚上任三个月的国务卿杰斐逊在总统府的门前遇到了汉密尔顿，他觉得汉密尔顿看上去有点不对劲儿，平常趾高气扬，今天却垂头丧气。杰斐逊就问他这是怎么了，汉密尔顿就说。我的财政计划在国会触礁了，麦迪逊领着一帮南方的议员把最关键的一条锁住了，以至于整个计划无法实施。如果我的主张不能够实现，要我这个财政部长做什么用？我马上就要辞职不干了。虽然杰斐逊也对汉密尔顿平时的趾高气扬非常不买账，但是呢，他也欣赏汉密尔顿的才华，不想汉密尔顿从内阁中离去。因此呢，他就跟汉密尔顿说。过两天呢，我请你和麦迪逊到我家里来吃饭，你们好好聊一聊，沟通一下。就这样， 6月20日的傍晚，汉密尔顿和麦迪逊来到了杰斐逊家。这是传说中美国历史上最值的一顿晚餐。那么，汉密尔顿的财务报告到底提出了什么主张呢？ 1七9 0年1月14日，汉密尔顿向国会提交了关于公共信用的报告。从历史的角度来看。这份51页纸的报告标志着美国金融制度的诞生，或者说这是美国金融制度的第一块基石。因为随后汉密尔顿还会用第二份报告来完成整个体系。在此后的200年里，这个制度的效率和威力已经被一再的证明。不过在当时的人看来，它不但不伟大，而且是唯恐天下不乱。1790年的美国是典型的农业国。90% 的 GDP 是来自于农业95 ， 9 5的人口是住在农村。而作为财政部长的汉密尔顿，他不去想怎么扶植农业，怎么重农抑商，反而把重点放在了公共信用。事实上，国会因为害怕行政权对立法权的影响，不允许财政部长亲自到国会宣讲他的报告，所以这份报告是由国会的秘书念给议员们听的。等秘书把五十页纸念完，台下鸦雀无声。这些平常喋喋不休的议员们，似乎突然无话可说了，因为他们有的听呆了，有的听睡着了，大部分人根本就没有听懂。在报告的开头，哈密尔顿说：“政府现在的债务是自由的代价。当初北美为了反抗英国的税收而闹起了革命，在资助革命的时候，各州并没有增加人民的纳税负担。”那么打仗需要的钱从哪里来的呢？只有一个办法，借债。债和税是不一样的，税收上来就属于政府，债却是要还的。所以呢，美国政府在战争中债台高筑无可厚非，在和平时期负债也很正常。那么债务分为内债和外债，内债是政府向自己的人民借的钱，外债是从外国银行或者政府借的钱。美国债务的总和大约是 7,900 万美元，其中 5,400 万属于联邦政府，大部分是外债； 2 5 0 0万属于各州的政府，大部分是内债。负债并不可怕，可怕的是疏于管理。政府管理债务最有效的办法就设立专项资金，把固定份额的税收拨进这个账户，用这些钱按时还本付息，这样才能建立良好的公共信用。有了信用。别人才愿意再借钱给你，借贷的成本也将大大的降低。不仅如此，当人们愿意把钱借给政府的时候，说明他们对政府有了信心，会自然而然的关心政治、支持政府，国家也就有了凝聚力。政府债券在金融市场上的流通，为所有人都提供了投资的机会，也为市场注入了极大的流动性。它将最终转化为财富和资本。所以，公共信用。不只是经济问题，它也是政治问题和社会问题。如果处理得好，公共债务就是公共的福祉。那债务合约是双方在自愿和诚信的基础上签订的契约，欠债还钱，天经地义。一个成熟的政府绝不能赖账。过去呢，由于邦联没有征税权，他无力偿还外债，很多州也无力偿还内债，所以美国政府毫无信用。美国国债自然就是垃圾债。那么要怎么才能扭转这个局面呢？哈米尔顿说，有两个办法：第一，联邦政府将以海关税收作为抵押，承诺偿付所有现存公债的本金和利息；如有必要，联邦将征收酿酒税。第二，联邦政府将把各州还没有还清的债务接收过来，统一管理，统一偿还，各州将无债一身轻，重新开始。那么，这就是他报告的主要内容。听上去还是比较合理的。那么，为什么这篇听上去非常合理、平淡的文章却会引起轩然大波呢？真正触动人们神经的不是报告的主题，而是其中两个具体的操作，也就是我们刚才说到的这两个改善信用的办法。做什么不重要，重要的是怎么做。我们不要忘记了，那是200年前的美国。2月8日，终于回过味来了，众议院。就此议题开始辩论。2月11日，麦迪逊发言，他反对汉密尔顿的第一条措施，也就是偿付债务的方法。首先，麦迪逊说，汉密尔顿关于政府偿还内债的办法背叛了美国革命，这是一顶大帽子。但是麦迪逊有充足的理由。汉密尔顿的计划看上去很简单，也很直接。联邦政府将向债券现在的持有人支付百分之百的。面额本金和所有的利息，比如你有一张国债，面值100美金，利息 5% 一年到期，在到期日，政府付给你100美金，再加上5美金的利息。至于说你这张债券是偷来的、买来的、抢来的还是骗来的，不关政府的事儿，他只管对持有债券的人付钱。拜迪信说这样不公平，各州的债务都是很多年前发行的。债券的最原始的持有者都是普通公民，特别是那些大陆军的退伍老兵。当时各州没有钱给战士们发工资，只能用债券代替现金，承诺若干年后兑现。可是战后的经济一团糟，很多退伍老兵的生活难以为继，州政府的信用又大打折扣，大家根本不知道他到底有没有能力还债，所以债券的价值暴跌。在这种情况下，很多老兵和其他持有者不得不以远远低于面额的价钱把债券出手，换取现金维持生活。所以，现在的债券持有人大多是那些以低价从老兵手中收购债券的专业投机者和银行家。他们赌的就是政府最终是能够还债的。自从联邦政府成立之后，这种投机活动变得非常的猖獗，因为大家都认定财政部长将有大的举动。那些消息灵通的人就跑到偏远的农村，连蒙带骗，以低价把债券从老兵的手中套出来，转手就能获得暴利。而汉密尔顿的政策恰恰满足了这些投机者。如果让他们得逞的话，怎么对得起那些为了美国独立流血牺牲的战士，对得起那些可怜的退伍老兵？正义何在？在理解麦迪逊这番话的时候，我们不能停留在字面上。革命性和正义感确实是麦迪逊他想表达的思想，但是他真正的心思是：第一，投机猖獗会使大量的财富集中在少数人的手中，不利于社会公平；第二，哈密尔顿的政策显然有利于商业和银行业，对农业不利。农业才是根本，才能产生实实在在,在的价值。银行家是利用转账就能赚钱。他们对社会的实际贡献有限，这是麦迪逊的想法。第三，那些投机者和银行家都在北方，那弱势的农民在哪呢？大部分在南方。所以，汉密尔顿的计划明摆着就是北方欺压南方的计划。长此以往，南方就没有了立足之地。麦迪逊把自己放到了道义上的制高点，因为当时南方和北方的对峙已经逐渐明朗化。麦迪逊的这种表态，可以让他更多的得到南方的支持。麦迪逊他自己也知道，既然他反对汉密尔顿的提案，他就得提出自己的办法。麦迪逊的办法是更加的平衡、兼顾和不走极端。他说：“投机者可以得到在汉密尔顿政策出台前债券升值的利润，但仅此而已。政府出台之后，所有的利润归原始的持有者。”比如说，一张100美元面额的债券跌到50美金的时候，原始的持有者把它卖给了投机者。随着经济渐渐的恢复，债券涨到60美金。这个时候，汉密尔顿的计划通过了，这张纸一夜之间又变成了100美金。因为政府要付 100% 的面额，在这100块钱中， 6 0块付给现在的持有者，也就是投机者，因为他们拥有合约的权利。40块付给原来的持有者，也就是退伍老兵，因为他们拥有正义的权利。那么听上去，麦迪逊的这个计划让大众觉得更加的公平。那么麦迪逊的这种立场让哈密尔顿非常的吃惊，也非常的受伤。他以为就算全世界都反对他，麦迪逊也会和他站在一起。两个人的交情可不是一天两天了，从大陆会议到制宪会议。从联邦党人文集到各州批准宪法的过程，他们两个人心灵相通，没有他们的共同努力，联邦政府是不可能诞生的。在创立美国的同时，他们两个人也建立了彼此间深厚的友情。在很多人劝说华盛顿不要让汉密尔顿当财政部长的时候，正是麦迪逊跟华盛顿说，汉密尔顿是最合适的人选。那么，这次汉密尔顿开始起草这份报告的时候，也专门征求过麦迪逊的意见。那麦迪逊他只是说他不同意政府长期负债，如此而已。汉密尔顿认为他所提出的政策是符合对新宪法的理解，但是他错了。麦迪逊已经不再是两年前那个联邦党人文集的作者，他这个时候是众议院的领袖，他的身后是南方。是种植园主、奴隶主、农民，代表的是弗吉尼亚的利益。当汉密尔顿向国会提交他的报告的时候，汉密尔顿根本就没有意识到，他和麦迪逊的友谊已经走到尽头了。那么，既然麦迪逊出招了，汉密尔顿也不可能闲着。他对于金融投资的理解是当时的佼佼者，他立刻对麦迪逊的说法进行了反驳。他说：“老兵们把债券。”廉价出售的时候，即使没有得到应得的利益，但是解了燃眉之急。没有投机者，他们连这点现金也得不到。这是双方自愿的买卖。投机者在买这些债券的时候，并不知道政府会做什么，他们冒的是风险，风险越大，收益也就越大。这是投资的基本概念。这是一种纯粹的经济行为，不需要往政治上去挂钩。证券的购买者拥有获得未来一切收益的权利。这是理所当然的，政府非要插一杠子，破坏买卖双方已经达成的协议，这是对自由权和财产权的侵犯。而且麦迪逊提出要区分收益，可是这怎么能够分得开？大多数的买卖都是私下进行，很多债券都转了无数次手，你怎么能够知道都是谁经的手，转让的价钱又是多少？你想找到原始的持有人，就算找到，你又如何算得清？应该给他多少钱？汉密尔顿一针见血的就指出了麦迪逊他的方案的不可行性。那么，就像麦迪逊的身后是南方，汉密尔顿的身后就是商人、银行家和北方各州。2月20日，众议院投票表决麦迪逊的区分议案。这一天非常的重要，有可能是联邦政府成立以来第一次对存在着重大分歧的议案进行表决。当时旁听席都坐满了人，就连副总统夫人阿比盖尔·雅当斯也早早地来到众议院旁听。最终呢，众议院是以3 6六比十三否决了麦迪逊的提议。汉密尔顿在第一个回合大获全胜，但是有一个坏消息，在这13张反对票中， 9张来自于超级大州弗吉尼亚。自制宪以来，麦迪逊一路凯歌。很久都没有尝过失败的滋味，愿赌服输是政治家的胸襟。在这个议题上，他虽然败了一阵，但是下一个议题就不一定了。2月24日，麦迪逊开始了他对汉密尔顿计划的第二轮攻击，反对联邦政府接管各州还没有付清的公共债务。如果说在上一个回合麦迪逊输在不切实际，那么这个回合他就从实际出发，他说。各州的债务基本上都是独立战争时期累积下来的。战后呢，每个州的情况不一样，有的负责任的大州，比如说弗吉尼亚，休养生息，开源节流，很快就付清了大部分的债务。除了南卡，南方各州基本上都是这种情况，因为他们有农产品，农产品一出口，钱马上就回来了。可是北方那些州，生意不是说恢复就恢复的，因此北方各州。还都欠着很多债。汉密尔顿现在提议把各州未付清的债务全部转给联邦政府。那么谁是最大的赢家？根据麦迪逊的初步计算，弗吉尼亚要转给联邦政府的债务大约是300万美金，而联邦政府为了还债增加了税收，摊到弗吉尼亚的头上大约是500万美金。弗吉尼亚这一下子就会损失200万美金，凭什么？凭什么弗吉尼亚和其他南方各州就要为北方各州买单？麦迪逊他并不在乎钱，他想说的是，这不是钱的问题，这是权利的问题。联邦政府在接管各州债务的同时，也收缴了各州的权利，建立起了高于各州的权威。原因很简单，对于每个人来说，谁把手伸进你的钱包，谁就成为你最在乎的人。以前州政府欠你的钱。你的眼里除了州政府没有别人。现在呢，联邦政府欠你的钱，你自然就会在意联邦政府。谁要跳出来拆联邦的台，你一定是不会答应。过去人民不直接跟联邦政府打交道，不向联邦政府交税。现在联邦政府替各州政府还债，那么他直接向各州的人民征税，这自然是理所当然。这样一来，人民对联邦政府的关注就会超过州政府。当人民和联邦政府的关系更为密切的时候，州政府再也不能像过去那样影响人们的日常生活，所以他的权力也就被大大的削弱。这个看上去很简单的接管债务问题，实际上是中央和地方争夺对国家的控制、抢夺人民的信任、削弱各州独立的战争。为了维护各州的利益，绝不能让这一条通过。麦迪逊说：“公共债务就是公共诅咒。”那么麦迪逊的这番言论，伤透了汉密尔顿的心。为什么会这样呢？下集我再给大家解释。